0: Teatro Sem Fios apresenta Os Caprichos da Mariana de Musset, com tradução de Ana Campos. Intérpretes Cláudio Juiz Américo Silva Mariane, sua mulher Vânia Rodrigues Coelho Rubem Gomes Octave Elmano Sancho Tíbia, criado de Cláudio António Simão Ciuta, a velha, Alexandra Viveiros Hérmia, mãe de Coelho Joana Barros Malvólio, Mordomo de Hérmia, Pedro Luzindro. Os criados, Tiago Nogueira e Pedro Carraca. o espadachim Tiago Nogueira. A mesma inquietação que conhecemos com Não se Brinca com o Amor, os mesmos enganos, tanto desencontro. A personagem sublime de Octave, que Jean Renoir copiou, e a quem deu carne e voz na sua obra-prima A Regra do Jogo. Quase o mesmo elenco. Com esta leitura encerramos a nossa passagem pelo universo delicado e venenoso de Musset nas salas do Palácio com tantas lembranças. Alfred de Musset viveu entre 1810 e 1857. Poeta, dramaturgo, ficcionista, estreia-se em 1829 com o livro de poemas Contos de Espanha e de Itália. Em 1833 vai para a Itália com Jorge Saint. A dramática experiência amorosa iria estar na origem da sua extraordinária confissão de um filho. A sua poesia combina a clareza clássica com a expressão de uma melancolia muito particular. O insucesso clamoroso da sua primeira incursão no teatro, A Noite Veneziana, em 1830, não o impediu de continuar a escrever peças como... André del Sarto, Fantasio, Lorenzácio e a série de comédias e provérbios onde se incluem os caprichos da Mariana, não se pode pensar em tudo, não se brinca com o amor, nunca se deve jurar, uma porta ou está aberta ou fechada. Durante a vida do autor, o desafio poético do seu teatro heterodoxo quase não conhece a experiência cênica. Também por isso, Alfredo C. vai publicando-o na prestigiada Revista Dois Mundos e compila-lo-á em livro com o insolente título Teatro numa Poltrona.
1: É com grande alegria que os artistas unidos são hoje recebidos aqui no Palácio de Fronteira, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, uh, para fazermos uma leitura, e a leitura, Caprichos da Marianne, traduzida pela Ana Campos, uma peça de Alfredo Musset. Caprichos da Marianne, de Alfredo Musset, uma peça escrita por um rapaz de 22 anos. Na altura, o um rapaz de 22 anos escrevia peças que ainda duram. No início, ainda não, no início já não, da sua carreira literária. Já tinha sido escritor, poeta, umas crónicas, umas coisas de viagem e este é o seu, o seu primeiro tomo da, das comédias e provérbios. Ele decide fazer uma série de peças a que chama Comédias e Provérbios. No cinema, recentemente, perto de nós, um grande, grande, grande cineasta chamado Eric Romero fez também uma série de filmes, Comédias e Provérbios, e a em expressões, como as raparigas são caprichosas, e toda a gente sabe, os caprichos da Marriade. A seguir, il ne faut rei de rien, também sabemos. Depois, não se brinca com o amor, dificílima tradução de on ne badine pas avec l'amour. Não é bem brincar, mas como traduzir badiné, só os franceses é que sabem, a Ana Campos bem sofreu como se traduz badiné. Um teatro que na altura não era possível fazer nos palcos. Os palcos não compreendiam o teatro demasiado comercial e demasiado eram os efeitos de 1833, estamos em 1833, não podia aceitar estes diálogos filosóficos, esta paixão moderna, estas variações sobre os temas que não seguiam os modelos canónicos, como agora na televisão, que não seria aceita aí agora, na linguagem televisiva. O teatro, não, nessa altura, não aceitava. Ele que gostava de teatro, e gostava das atrizes, a quem fazia dizer coisas absolutamente impossíveis, como aqui, à marriar, <risos> decidiu chamar a estas peças todas Teatro dans un fauteuil. Teatro para ser lido, Não se fala. Teatro para podermos imaginar, para podermos sonhar. Só agora, muito tempo depois, cem anos depois da sua vida, 100 anos depois da sua morte, é que as suas peças conseguem ser recebidas nos palcos. Os palcos já passam a ter técnica e, se calhar, os espectadores ouvidos para ouvirem estas peças. Mesmo assim, a sua carreira em Portugal, a carreira de Alfredo de Musset é muito reduzida. Nós fizemos, abrimos a temporada aos artistas unidos este ano com Não se Brinca com o Amor, que correu muito bem, e que foi transmitido pela Antena 2 também, e terminamos a temporada com a leitura de Os Caprichos da de Marianne dessa que, para quem é cinéfilo, está bem na origem daquele que muitos de nós consideramos, e neste palácio bem gostaríamos de pensar, o mais belo filme do mundo, A Regra do Jogo de Jean Renoir, que é muito baseado na intriga e nas personagens, e onde Jean Renoir interpreta uma personagem que se chama como a mais moderna das personagens que aparece nesta peça, que também se chama Octave. Ou seja, embora não tenha conhecido os palcos na altura da sua vida, é uma peça que gerou futuro, que gerou cinema, gerou escrita, gerou pensamento, gerou modernidade. Porque nela há aquela coisa indizível que o Musset, com 22 anos, foi colher a Shakespeare, que, deliciadamente andava a ler nesta altura, radiante, a descobrir, era o hit daquele verão, e todas as frases que ele lia nas comédias do Shakespeare, que é a palpitação da juventude, inquietação tremenda. Marianne tem 19 anos, não havia de ser caprichosa. Como é que é possível apanhar esta doce inquietação amarga que tantas vezes culmina com a morte? Estamos num leitor atento, devorador e copiador de todo o Shakespeare, à Torre do Michel. E estamos, como Shakespeare muito bem gostava, em Itália. As personagens e os intérpretes, que não são maus, são Cláudio, o juiz Américo Silva, Mariano, a sua mulher, Evânia Rodrigues, 19 anos, Celio, é o Ruben Gomes, Octavo, o Elmano Sancho, Tíbia criado tíbia, é um criado particular de Cláudio é o António Simão Ciuta, não só o prazer de chamar nomes italianos mesmo também em França Ciuta, velha, é a pobre de Alexandre de Viveiros, que é bem nova, mas olha é assim Hérmia, mãe de Célia, é a Joana Barros Malvólio, personagem famosa da Noite de Reis, de Shakespeare é o mordomo da Hérmia, e é o Tiago Nogueira, e há criados e espadachins, que são Pedro Zindo e Pedro Carraca, como são criados, isto ainda havia uma sociedade de classes, ficam mais abaixo. <risos> mas como Shakespeare muito bem gostava, estamos em Itália, mais precisamente, estamos num, em Nápoles, numa Nápoles muito imaginada, totalmente falsa, mas estamos em Nápoles, imaginem, é carnaval em Nápoles e estarmos numa rua em frente da casa de Cláudio.
2: Minha bela senhora, posso dar-lhe uma palavrinha? não quer? Um rapaz desta cidade está perdidamente apaixonado por si. Há um mês que procura em vão uma oportunidade para lhe dizer. O nome dele é Célio. É de família nobre e tem uma figura distinta.
3: Basta. Diga a quem a enviou que perde o seu tempo e que se tiver audácia de voltar a dirigir-se a mim nesses termos, informarei o meu marido.
4: Então, Ciuta, que disse ela?
2: Mais devota e mais orgulhosa do que nunca. Diz que informará o marido se continuarmos a persegui-la.
4: Ah, que infeliz que sou. Só me resta morrer. Ah, é mais cruel que todas as mulheres e que me aconselhas tu, Ciuta. A que outro meio posso recorrer?
2: Para já, aconselho-o a sair daqui... Porque vem ali o marido dela.
5: És o meu fiel servidor? O meu criado dedicado? Comunico-te que tenho de me vingar de uma afronta. O senhor? Eu próprio. Porque aquelas insolentes guitarras não param de murmurar debaixo das janelas da minha mulher. Mas calma, ainda não acabei. Chega-te aqui para este lado e escuta. Vêm ali pessoas que poderiam ouvir-nos. Vais-me buscar esta noite o espadachim de que te falei. Para quê? Acho que a Mariana tem amantes. O senhor acha? Acho. Há um cheiro a amantes em volta da minha casa. Ninguém passa normalmente pela minha porta. Chovem ali guitarras e alcoviteiras.
6: O senhor pode impedir que façam sernatas à sua mulher? Não,
5: mas posso pôr um homem atrás da porta, das traseiras, e livrar-me do primeiro que entrar.
6: Ora, a sua mulher não tem amantes. Isso é como se o senhor dissesse que eu tenho amantes. E por que não havias de ter, Tíbia? Tu és bem feio, mas tens muito espírito. Concordo, concordo.
5: Estás a ver, Tíbia. Tu mesmo concordas. Não há mais que duvidar. E a minha desonra é pública. Porquê pública?
6: digo te eu que é pública. Mas, senhora, a sua mulher é tida como um dragão de virtude em toda a cidade. Não faz visitas, só sai de casa para ir à missa.
5: Deixa isso comigo. Estou fora de mim com a raiva que sinto. Depois de todos os presentes que lhe dei. Sim, Tíbia, preparo neste momento uma cilada terrível e sinto-me quase a morrer de dor. Oh, não! Quando te digo uma coisa, gostaria que acreditasses. Triste de quem, no meio da sua juventude, se
4: deixa dominar por um amor sem esperança. Triste de quem se entrega a um doce devaneio, sem saber aonde o leva a sua quimera e se pode ser recompensado. Um deitado numa barca afasta-se pouco a pouco da margem. A vista ao longe planícies encantadas, verdes campinas e a suave miragem do seu dourado, os ventos levam-no em silêncio e, quando a realidade o desperta, está tão longe da meta que aspira como da margem que abandonou. Não pode já prosseguir o seu caminho, nem voltar para trás. Que mascarada é esta?
7: Não é o Octave que está ali? Como tem passado, meu bom senhor, essa graciosa melancolia? Octave! Oh, que louco
4: que tu és! Tens a cara manchada de vermelho. Onde foste buscar esse fato? Não tens vergonha em pleno dia?
7: Ó oh Célio, que louco que tu és. Tens a cara manchada de branco. Onde foste buscar essa casaca preta tão larga? Não tens vergonha em pleno carnaval?
4: Que vida a tua. Ou tu estás bêbado ou sou eu que estou.
7: Ou tu estás apaixonado ou sou eu que estou. Mais do que nunca. Pela bela Mariano. Mais que nunca pelo vinho de Chipre.
4: <risos> e à tua casa, quando te encontrei?
7: E eu também à minha casa. Como tem passado a minha casa? Há oito dias que não a vejo. Tenho um favor a pedir-te? Fala, Célio, meu filho. Queres dinheiro? Já não tenho. Queres conselho? Estou bêbado. Queres a minha espada? Aqui tens um bastão de Lequim. Fala. Fala. Estou tudo tu dispor.
4: Quanto tempo é que isso vai durar? Oito dias fora de casa vais-te matar, tá?
7: Nunca com as minhas próprias mãos, meu amigo, nunca. Antes queria morrer do que atentar contra a minha própria vida.
4: E não é um suicídio como outro qualquer essa vida que tu levas?
7: Imagina um equilibrista no arame, de sabatilhas de prata, com a vara nas mãos, suspenso entre o céu e a terra. À esquerda e à direita, velhas figurinhas encarquilhadas, magros e pálidos fantasmas, credores ágeis, parentes e cortesãs. Toda uma legião de monstros penduram-se no seu casaco e puxam para todos os lados, para o fazerem perder o equilíbrio. Cavalgam à volta dele frases redundantes, grandes palavras metidas em relicários, uma nuvem. De preságios sinistros, cego com as suas asas negras. Ele continua a sua leve corrida do Oriente para o Ocidente. Se olha para baixo, a cabeça anda-lhe à roda. Se olha para cima, falha-lhe o pé. Avança mais rápido que o vento e todas as mãos que se estendem à volta dele não farão derramar nem uma gota da taça festiva que leva na sua. Aqui tens a minha vida, meu caro amigo. Este é o meu retrato fiel.
4: Que feliz que tu és. Por seres louco.
7: diz que louco que tu és, por não seres feliz. Diz-me lá, a ti, o que é que te falta? Falta-me sossego.
4: A doce despreocupação que faz da vida um espelho onde todos os objetos se pintam por um instante e sobre o qual tudo desliza. Uma dívida para mim é um remorso. O amor de que vocês fazem um passatempo perturba toda a minha vida. Oh, meu amigo, tu nunca saberás o que é amar como eu amo. O meu escritório está deserto. Há um mês que eu vagueio de noite e de dia em redor desta casa. Como me encanta, ao nascer da lua, trazer para debaixo destas árvorezinhas, ao fundo desta praça, o meu modesto de coro de músicos, marcar eu próprio o compasso, ouvi-los
7: cantar a beleza da
4: Marianne. Nunca ela se mostrou à janela, nunca veio encostar a sua linda fronte à gelosia.
7: Quem é essa Marianne? É a minha prima?
4: Ela mesmo. a mulher do velho Cláudio.
7: Nunca a vi, mas é sem dúvida a minha prima. O Cláudio é um predestinado confia nos teus interesses, Célio.
4: Todas as tentativas que fiz para lhe dar a conhecer o meu amor foram inúteis. Ela acaba de sair do convento, ama o marido e respeita os seus deveres. A sua porta está fechada para todos os jovens da cidade. E ninguém se pode aproximar dela.
7: Bem, ela é bonita. Ai, que parvo que eu sou. Tu estás apaixonado e isso não tem importância. Que outro meio poderíamos encontrar?
4: Posso falar com franqueza? Não te rires de mim?
7: deixa me rir de ti e falo com franqueza.
4: Na tua qualidade de parente, tu deves ser recebido lá em casa.
7: Ser recebido? Não sei. Admitemos que sou recebido. Para te dizer a verdade, há uma grande diferença entre a minha augusta família e um molho de espargos. Nós não formamos um feixe bem apertado, nem estamos ligados uns aos outros a não ser prescrito. No entanto, a Marianne sabe o meu nome.
4: Queres que diga bem de ti? Vinte vezes tentei abordá-la, vinte vezes senti os joelhos a fraquejar. Quando me aproximava dela Fui forçado a mandar-lhe a velha ciúta Quando a vejo,
7: sinto a garganta apertada e sufoco Como se o coração me fosse sair pela boca Já senti isso É assim, quando no fundo da floresta Uma corça avança devagarinho sobre as folhas secas O caçador ouve a ursa deslizar-lhe sobre os flancos inquietos Como o roçário um leve vestido Começa a sentir palpitações Ergue a arma em silêncio sem dar um passo e sem respirar.
4: Porquê é que eu sou assim? Não há uma velha máxima dos libertinos que diz que as mulheres são todas iguais. Então porquê é que há tão poucos amores que são iguais? A verdade é que eu não poderia amar esta mulher como tu a amarias, Octavo. Ou como eu, a Maria outra. E o que é afinal tudo isso? Dois olhos azuis, dois lábios cor de rubi, um vestido branco e duas mãos brancas. Porque razão é que aquilo que te pôria feliz e apaixonado, aquilo que te atrairia a ti, como o atrai o ferro, deixa a mim triste e indiferente. Quem poderá dizer isto é alegre ou isto é triste? A realidade é apenas uma sombra. Chama a imaginação ou loucura aquilo que a diviniza. Então a loucura é a própria beleza. Cada homem caminha envolto numa rede transparente que o cobra da cabeça aos pés. Julga ver bosques e rios, rostos divinos, e a universal natureza tinge-se a seus olhos dos infinitos matizes do tecido mágico. Octave. Octavo, Ajuda-me.
7: Gosto do teu amor, Célio. Ele vagueia dentro do teu cérebro como uma garrafa de vinho de Siracusa. Dá-me a tua mão. Eu ajudo-te. Espera um bocado. O ar bate-me rosto e estou a ficar lúcido. Conheço essa Mariana. Ela detesta-me. Sem nunca me ter visto. É uma boneca delicada que está sempre a murmurar Ave Marias.
4: Faz o que quiseres, mas não me traias, peço -te. Eu sou fácil de trair, não iria suspeitar de uma ação que eu próprio não seria capaz de praticar. Se escalasse os muros? Ah, entre mim e ela há uma muralha imaginária que não consegui escalar. Se lhes escrevesse, Ela rasga as minhas cartas, se ou então outra, Octave. Vem comigo, a casa da Rosaranta. O sopro da minha vida pertence à Mariana uma palavra dos seus lábios, ela pode destruí-la ou incendiá-la. Viver por outra, ser me mais difícil do que morrer por ela. Ou sou bem-sucedido ou mato-me. Silêncio. Ela vem ali, de regresso à casa. Está a devorar a esquina. Afasta-te. Vou abordá-la. Estás
7: a brincar com essa farpela? Limpa a cara. parece um maluco. Pronto, já está. A e eu, meu caro céu, amamos-nos tanto que nunca discutimos. Ela faz-me as vontades e eu faço as dela. Nada temas. Um estudante em férias é que se embriaga num jantar da festa, perde a cabeça e luta com o vinho. Quanto a mim, o meu caráter é ser bêbado. A minha maneira de pensar é não oferecer resistência. E neste momento eu seria capaz de falar com o rei, como vou falar com a tua bela.
4: Não sei o que sinto. Não, não, não fales com ela. Porquê? Não sei dizer porquê. Parece-me que me vais trair. Toca aqui.
7: Juro pela minha honra que a Marianne será tua, ou de mais ninguém, neste mundo. Tanto quanto depender de mim. Não se afaste, bela princesa. Deixe cair o seu olhar sobre o mais indigno dos seus criados.
3: Quem é o senhor?
7: O meu nome é Octave. Sou primo do seu marido.
3: Vem visitá-lo. Entre. Ele está quase a chegar.
7: Não venho visitá-lo e não vou entrar. Porque receio que me expulse quando lhe disser o que me traz.
3: Dispense então de o fazer e de me deter por mais tempo.
7: Não poderia dispensar-me de o fazer e suplico-lhe que se detenha para o ouvir. Cruel, Marianne. Os seus olhos fizeram muito mal e as suas palavras não são capazes de curar. Que lhe tinha feito o céu
3: De quem fala e que mal fiz eu.
7: O mais cruel de todos os males porque é um mal sem esperança. O mais terrível porque é um mal que se ama assim mesmo e recusa a taça salutar mesmo quando trazida pela mão da amizade. O mal que palidece os lábios com venenos mais doces que a ambrosia e que dissolve numa chuva de lágrimas o mais duro coração, como a pérola de Cleópatra. Um mal que nenhuma erva, nenhuma ciência humana pode aliviar. E que se alimenta do vento que passa, do perfume de uma rosa e do refrão de uma cantiga e que extrai o eterno alimento das suas dores de tudo que o rodeia. Como uma abelha, o seu mel de todos os arbustos de um jardim.
3: Dir-me-á o nome desse mal?
7: Que lhe o diga aquele que é digno de o pronunciar. Que os sonhos das suas noites, que estas laranjeiras verdes, esta fresca cascata, lhe o ensinem. Que possa procurá-lo numa bela noite e encontrá-lo lá nos seus próprios lábios. O seu nome não existe em ele.
3: É tão perigoso de dizer, tão terrível o seu contágio, que amedronte uma língua que advoga a seu favor.
7: É tão doce de ouvir como peça. A prima ensinou-o ao Célio.
3: Foi então sem querer. Não conheço nem um, nem outro.
7: Que os conheça juntos e que nunca os depar. É o que deseja o meu coração. A sério? O Célio é o melhor dos meus amigos. Se eu quisesse despertar o seu desejo, dir que ele é belo como o sol, jovem, nobre e não mentiria. Mas apenas quero despertar a sua compaixão e dir lhe que está triste como a morte desde o dia em que a viu.
3: É por minha culpa que ele está
7: triste. É por culpa dele que a prima é bela. Ele só pensa em si. Vagueia continuamente em redor desta casa. Nunca ouviu cantar debaixo das suas janelas. Nunca ergueu à meia-noite esta gelosia e esta cortina?
3: Toda a gente pode cantar à noite, e esta praça pertence a toda a gente.
7: Toda a gente. Pode também amá-la, mas ninguém o pode dizer. Que idade tem, Marianne?
3: Mas que linda pergunta. E se eu não tivesse 19 anos, queria que pensasse.
7: Então tem ainda 5 ou 6 anos para ser amada? Oito ou dez para amar e o resto para rezar a Deus.
3: A sério? Pois bem. Para aproveitar o tempo, eu amo o Cláudio, seu primo e meu
7: marido. O meu primo e o seu marido, somados, nunca serão mais do que um charlatão de aldeia. A prima não ama o Cláudio.
3: Nem o Célio pode dizer isso. Porquê? Porque não havia de amar o Cláudio. É o meu marido.
7: Porque não havia de amar o Célio. É o seu amante.
3: Dir-me-á também porque o ouço. Adeus, Senhor Octave. A brincadeira já durou o suficiente.
7: Palavra de honra. Que lindos olhos que ela tem. A casa de Célio.
8: Arranja estas flores como eu lhe mandei. Disseram aos músicos que viessem?
5: Sim, minha senhora. estarão cá à hora da ceia.
8: Estas gelosias fechadas são escuras demais. Deixe entrar a luz sem deixar entrar o sol. Mais flores à volta desta cama. A ceia é boa. Teremos connosco a nossa bela vizinha, a essa Pergoli. A que horas saiu o meu filho?
7: Para sair, seria primeiro preciso que tivesse entrado. Passou a sua noite fora.
8: Não sabe o que diz. Ele se ontem comigo e trouxe-me a casa. Mandaram levar -o para o escritório o quadro que comprei esta manhã.
7: Com o pai dele vivo, nada disto seria assim. Não parece que a nossa ama tem 18 anos e que está à espera do seu pretendente?
8: Mas com a mãe dele viva, tudo isto é assim, malvólio. Quem o incumbiu de vigiar o comportamento dele? Lembre-se bem disto, quando o Célio chegar, que não encontra aqui nenhuma cara de mau agouro, que não o ouça a si a resmungar como um cão a quem disputa um osso que quer roer, ou pelo céu, nenhum de vocês passará a noite debaixo deste teto.
7: Eu não estou a resmungar, a minha cara não é nenhum mau agouro. A senhora pergunta-me a que horas sai o meu amo. Eu respondo-lhe que não entrou. Agora que está apaixonado, não o vemos nem quatro
8: vezes por semana. Porquê é que estes livros estão cobertos de pó? Porquê é que estes móveis estão desarrumados? Porque é que tenho de ser sempre eu a tratar de tudo se quiser conseguir, seja o que for. Não há dúvida que é mesmo da sua competência pôr-se a olhar para o que não lhe diz respeito quando tem o trabalho a meio e as suas tarefas vão recair sobre os outros. Vá, e refrei a língua. Então, meu filho, o que é que lhe apetece hoje?
4: O que lhe apetecer assim, minha mãe?
8: O quê? As alegrias em comum e as dores, não? É uma partilha injusta, Célio. Tenha segredos para mim, meu filho mas não desses que lhe consomem o coração e o tornam insensível a tudo quanto o rodeia.
4: Eu não tenho segredo nenhum. E proverá a Deus que, se os tivesse, fossem capazes de fazer de mim uma estátua.
8: Quando tinha dez ou doze anos, todas as suas tristezas, todos os seus pequenos desgostos, tinham que ver comigo. De um olhar severo ou indulgente destes olhos, dependia a tristeza ou a alegria dos seus. E a sua cabecinha loira estava presa por um fio muito fino ao coração da sua mãe. Agora, meu filho, sou apenas a sua irmã mais velha. Incapaz, talvez, de atenuar os seus problemas, mas não de os partilhar.
4: E também a senhora foi bela. Por baixo desses cabelos de prata que lhe sombreiam a nobre fronte e desse casaco comprido que a cobre, o olhar reconhece ainda o porte majestoso de uma rainha e as graciosas formas de uma diana caçadora. Oh, minha mãe, a senhora inspirou amor. Debaixo das suas janelas entreabertas... Murmurou o som da guitarra. Nestas praças barulhentas, no turbilhão destas festas, a senhora passeou uma juventude esplendorosa e sem preocupações. Não amou. Um parente do meu pai morreu de amor por si.
8: Que lembrança me veis tu recordar?
4: Ah, se o coração puder suportar tal tristeza, se não for pedir lágrimas, conte-me essa aventura, minha mãe. Dê-me a conhecer em pormenor.
8: Naquele tempo, o seu pai nunca me tinha visto. Como aliado da minha família, aceitou apoiar o pedido do jovem Orsini, que pretendia casar-se comigo. Foi recebido como exigia a sua posição social pelo seu avô e admitido na nossa intimidade. O Orsini era um excelente partido, porém eu recusei. O seu pai, ao defender a sua causa, tinha matado no meu coração o pouco amor que ele me inspirara em dois meses de presenças constantes. Eu não imaginara a força da paixão que ele tinha por mim. Quando lhe levaram a minha resposta, caiu, sem sentidos, nos braços do seu pai. Entretanto, uma longa ausência, uma viagem que então fez e em que aumentou a sua fortuna, deviam ter dissipado as suas dores. O seu pai mudou de papel e pediu para si o que não pudera obter para o Orsini. Eu amava-o com um amor sincero e a estima que tinha inspirado a meus pais não me permitiu hesitar. O casamento foi decidido no próprio dia e a igreja abriu-se para nós algumas semanas depois. O Orsini regressou nessa altura. Foi ter com o seu pai, cobriu de censuras, acusou-o de ter traído a sua confiança e de ter causado a recusa que recebera. Além disso, acrescentou, se o senhor desejou a minha perda, ficará satisfeito. Assustado com estas palavras, o seu pai foi ter com o meu, a fim de lhe pedir o seu testemunho para esclarecer o Orsini. Era tarde demais. Encontraram no seu quarto o pobre rapaz, trespassado por vários golpes de espada.
5: O jardim de Cláudio. Tu tens razão. E a minha mulher é um tesouro de pureza. O senhor que acha. Queres é dizer mais? É uma sólida virtude. O senhor acha? A casa ela pode impedir que cantem debaixo das suas janelas. Os sinais de impaciência que dá lá em casa devem-se ao seu temperamento. Reparaste que a mãe dela, quando eu toquei no assunto, concordou logo comigo. Relativamente aqui Relativamente a cantarem debaixo das janelas dela. Cantar
6: não é um mal. Eu próprio estou sempre a cantar o bar Mas é difícil cantar bem. É difícil para o senhor e para mim, que não tendo voz por natureza nunca a cultivarmos. Mas veja como os atores de teatro resolvem isso com facilidade.
5: Essa gente passa a vida no palco? Quanto pensa que podem pagar por ano? A quem? A um juiz de paz? Não, a um cantor. Não sei. A um juiz de paz pagam um terço de... pagam pelo meu cargo. Os conselheiros recebem metade.
6: Se eu fosse juiz no Tribunal Real e se a minha mulher tivesse amantes, havia de ser eu a condená-lo. Há
5: quantos anos de trabalhos forçados?
6: Há ah, pena de morte. Uma sentença de morte é uma coisa magnífica para se ler em voz alta.
5: Não é o juiz que a lê, é o escrivão.
6: O escrivão do seu tribunal tem uma mulher bonita. Não,
5: o Presidente é que tem uma mulher bonita. Se aí é ontem com eles. Não, o escrivão
6: também. O espadachim que vem esta noite é amante da mulher do escrivão.
5: Qual espadachim. O que o senhor deu? Não é preciso que venha. Pelo que te disse há bocado. A respeito de quê? A respeito da minha
6: mulher. Aí vem ela.
3: Sabe o que me aconteceu enquanto o senhor andava a passear? Recebi a visita do seu primo.
6: E
5: quem é ele? Diga-me como se chama.
3: Octave. E fez-me uma declaração de amor da parte do seu amigo Célio. Quem é esse Célio? Conhece esse homem, hein? Faça com que nem ele, nem o Octave ponham os pés nesta casa.
5: Conheça o filho da Hermia, a nossa vizinha, que respondeu.
3: Não interessa o que respondi. Compreendo o que lhe estou a dizer? Ordena aos seus criados que não deixem entrar nem este homem, nem o um amigo. Prevejo que se venham a tornar importunos e gostaria de o evitar.
5: Que pensas desta aventura tíbia? Ali à manhã.
6: O senhor acha?
5: Que aquela é não quis dizer o que respondeu. A declaração é impertinente, é certo, mas a resposta merece ser conhecida. Suspeito que a Cecília é quem organiza aquelas guitarras todas.
6: Fechar a porta a esses dois homens é um excelente meio para os afastar.
5: Confia em mim. Tenho de comunicar esta descoberta à minha sogra. Acho que a minha mulher me anda a atrair e que toda esta fábula é uma pura invenção para me ludibriar e para me baralhar completamente as ideias.
1: Ato segundo. Uma rua está a dizer que
7: ele desiste.
2: Ai, pobre rapaz, está mais apaixonado do que nunca. E a melancolia que se sente ilude-se quanto aos desejos que a alimentam. Chego quase a pensar que ele suspeita de si, de mim, de tudo quanto o rodeia.
7: Não, pelo céu. Eu não vou desistir. Sinto-me outra, Marianne. E ser teimoso dá um certo prazer. Ou o Célio é bem-sucedido ou calmo para sempre.
2: Vai agir contra a vontade dele?
7: Sim, para agir de acordo com a minha, que é a irmã mais velha da dele. E para mandar para os infernos o Sr. Cláudio, o juiz que eu detesto, desprezo e abomino da cabeça aos pés.
2: Levo-lhe então a sua resposta. E quanto a mim, não trato
7: mais do assunto. Estou como um homem que fica com a banca de um faraó por conta de outro e que está em maré de azar. Preferiria afogar o seu melhor amigo a ceder. E a raiva de perder com dinheiro alheio exaspera-o seis vezes mais do que a sua própria ruína. Mas como é que é possível, Célio? Tu desistas a meio do jogo.
4: Queres tu que eu faça?
7: Não confias em mim? O que é que tens? Estás branco como a cal? O que é que se Desculpa. passa contigo? Desculpa, faz o que quiseres.
4: Vai ter com a Mariana, desde lhe que trair-me é matar-me e que a minha vida está nos olhos dela.
7: O céu, que estranho.
2: Silêncio. Tocam as vésperas. Abriu-se agora o portão do jardim. A Mariana está a sair. Aproxima-se devagar.
7: Bela Mariana vai poder dormir sossegada. O coração do Célio pertence a outra e ele vai deixar de fazer serenatas debaixo das suas janelas.
3: Que pena! E que grande desgraça não ter podido partilhar um amor como aquele. Veja como a sorte me é adversa e eu que estava quase a amá-lo. É sério? Sim! Pela minha alma, esta noite ou amanhã de manhã, no domingo mais tardar eu ia pertencer-lhe. Quem poderia fracassar com um embaixador como o senhor? É de pensar que a paixão dele por mim era como o chinês ou o árabe, pois carecia de intérprete e não podia explicar sozinha. Ria. Ria.
7: Nós já não a tememos.
3: Ou oh, talvez esse amor fosse uma pobre criancinha de leite e o senhor, como uma ama competente, levando-o pela trela, o tivesse deixado cair de cabeça quando passeava pela cidade.
7: A ama competente contentou-se em dar-lhe a beber um certo leite que, sem dúvida, também a sua lhe deu. E generosamente. Ainda tem nos lábios uma gota desse leite que se mistura com tudo quanto diz.
3: Como se chama esse leite
7: maravilhoso? A indiferença. A Maria não é capaz de amar nem de odiar. É como as rosas de bengala, sem espinhos e sem perfume.
3: Bem dito. Tinha preparado essa comparação. Se não queima o rascunho das tuas arengas, por favor, demo para eu as ensinar ao meu papagaio.
7: O que é que vê nela que a posso ofender? Uma flor sem perfume não é menos bela por isso, muito pelo contrário. Foram as mais belas que Deus fez assim. E no dia em que, como uma galateia de uma, nova, de uma nova espécie, se tornar de mármore ao fundo de uma igreja, será uma estátua encantadora que não deixará de encontrar algum lixo respeitável num confessionário.
3: Meu caro primo, não lamenta a sorte das mulheres? Veja o que se passa comigo. Decreta a sorte que o Célio fica apaixonado por mim, ou que julgo ficar. O qual Célio o diz aos seus amigos, os quais amigos decretam por seu turno que, sob pena de morte, serei sua amante. A juventude napolitana digna-se enviar-me na sua pessoa um digno representante, encarregado de me comunicar que tenho de amar o dito Senhor Coelho daqui a oito dias. Pense bem nisso, por favor. Se eu me render, que dirão de mim? Não é bem abjecta uma mulher que cede pontualmente à hora combinada a uma proposta dessas? Não vão criticá-la cruelmente, apontá-la a dedo e fazer do seu nome o refrão de uma canção de má vida? Se pelo contrário ela recusar, haverá monstro que lhe seja comparável? Haverá a estátua mais fria do que ela e o homem que lhe dirija a palavra que ousa detê-la na praça pública de missal na mão não terá o direito de lhe dizer A senhora é uma rosa de bengala sem espinhos e sem perfume Prima,
7: prima, não se zen.
3: Não é coisa bem ridícula a honra e a fidelidade? A educação de uma rapariga, a dignidade de um coração que imaginou que tem algum valor e que, antes de lançar ao vento o pólen da sua flor querida, deve o seu cálice ser banhado por lágrimas, desabrochado por alguns raios de sol, entreaberto por uma mão delicada? Não é tudo isso um sonho? Uma bola de sabão que o primeiro suspiro de um cavalheiro elegante há de evaporar pelos ares.
7: Está enganada a meu respeito e a respeito de Célio.
3: O que é, afinal, uma mulher? Uma maneira de passar o tempo? Uma taça frágil que contém uma gota de orvalho que se leva aos lábios e que se atira para trás das costas. Uma mulher é um entretém? Não se poderia dizer, quando se encontra uma mulher, ali vai uma noite de prazer? E não seria um grande sábio nessas matérias o homem que baixasse os olhos diante dela que dissesse consigo em voz baixa... Ali vai, talvez, a felicidade de uma vida inteira. E que a deixasse passar?
7: acho que catrapaz, que mulher singular. Ei, olá! Traga-me aqui para debaixo deste caramanchão uma garrafa de qualquer coisa.
5: Como desejar, Excelência. Pretende
7: Lacrima Christi? Seja, seja. Procure aí pelas ruas mais próximas o Sr. Célio, que está vestido com um casaco preto e umas calças ainda mais pretas. Diga-lhe que um amigo está aqui a beber sozinho Lácrima Christi. Depois vá à praça principal e traga-me uma certa Ruizalante que é a ruiva que está sempre à janela. Não sei o que tenho na garganta, estou triste como uma procissão. Faria bem a jantar aqui, está a anoitecer. Lendo, lendo que tédio estas ave -marias. Estarei com sono, sinto-me petrificado. Primo Cláudio, o senhor é um belo juiz. Aonde vai tão correntemente?
5: que pretende dizer com isso, senhor Octavo?
7: Pretendo dizer que é um magistrado que tem belas formas.
5: De linguagem ou de
7: complexão? De linguagem. De linguagem. A sua peruca é cheia de eloquência e as suas pernas são dois parentes encantadores.
5: A propósito, Sr. Octavo, parece-me que a aldrava da minha porta lhe queimou os dedos.
7: De que maneira, juiz, cheio de ciência?
5: Quando quis bater com ela, primo cheio de perspicácia.
7: Ousa acrescentar cheio de respeito o juiz para a aldrava da tua porta? Mas podes pintá-la de novo sem que eu tenha sujar os dedos nela.
5: De que maneira, primo cheio de facécias?
7: Nunca batendo com ela, juiz cheio de causticidade.
5: Mas já lhe aconteceu fazê-lo, visto que a minha mulher disse aos criados que lhe fechassem a porta na cara na primeira oportunidade.
7: Os teus óculos são miúpes. Juiz, cheio de graça.
5: E arrasto o endereço do teu elogio. Os meus óculos são excelentes, primo, cheio de réplicas. Não fizeste uma declaração de amor à minha mulher?
7: A que propósito subtil, magistrado?
5: A propósito do teu amigo Célio, primo. Infelizmente eu ouvi tudo. <risos> com que ouvi senador incorruptível? Com o da minha mulher que me contou tudo, querido Janota.
7: Absolutamente tudo o juiz idolatrado não ficou nada dentro daquele ouvido encantador.
5: Fica a resposta dela, encantador Pilar de Botequim, que fui encarregado de te dar. Não
7: fui encarregado de ouvir, caro, o processo verbal.
5: Será então a minha porta que te dará pessoalmente amável que rupia da ruleta se ousares consultá-la. É coisa que não preocupa, cara. A sentença de morte viverei feliz com isso. Possas tu fazê em sossego, caro Poco lançar dados. desejo mil prosperidades. Fica
7: descansado, caro ferrolho de prisão. Durmo tranquilo como uma audiência. Parece-me que é o Célio que está a vir para aqui. Célio! Célio! Que diabo? Com é quem estará ele tão irritado? Meu caro amigo, sabes que linda partida nos fez a tua princesa? Disse tudo ao marido. Como sabes disso? Desculpa a melhor via possível. Acabo de estar com Cláudio. A Marianne vai fechar-nos a porta na cara se nos atrevermos a continuar em Portugal. Tu encontraste-te há bocado? Que te disse ela? Nada que me pudesse fazer para ver esta doce notícia, nada de agradável, contudo. Escuta, Célio, desiste dessa mulher. Olá, mais um copo. Para quem? Para ti. A Marianne é uma puritana. Já não sei como disse esta manhã, fiquei parvo sem conseguir responder. Vá, vá, não penso mais nisso, fiquei assim combinado. E que o céu me cai em cima se alguma vez lhe dirigir a palavra. Coragem, Célio, não penses mais nisso.
4: Adeus, meu caro amigo. Onde vais? Tenho um assunto a tratar na cidade esta noite.
7: Estás com cara de quem se vai afogar então, Célio? Nem estás a pensar. Há mais marrianes debaixo do céu. Vamos se juntos. E a rir-nos nessa marriane. Adeus. Adeus, não me posso demorar.
4: vemos nos amanhã, meu amigo.
7: Célio, escuta. havemos de arranjar uma marriane bem simpática, meiga, como um cordeirinho, e principalmente que não vá às vésperas. Malditos sinos. Quando irão parar de dar cabo de mim.
1: Senhora,
4: a menina Ruiva não está à janela. Não vou aceitar o seu
7: convite. Que a peste se espalhe por todo o universo. Está então decidido que vou se sozinho hoje. A noite aproxima-se a toda a velocidade. Que diabo vai ser de mim? Bem bem. Isto convém-me. Sou capaz de enterrar a minha tristeza neste vinho, ou pelo menos este vinho na minha tristeza. <risos> Acabaram as vésperas. <risos> Bem-ali é a Mariana.
3: Ainda está aqui, Sr. Octave. E já a mesa. É um bocado triste embriagar-se
7: sozinho. Toda a gente me abandonou. Procuro ver a dobrar para fazer companhia a mim mesmo. Como?
3: Nem um dos seus amigos? Nenhuma das suas amantes, para o aliviarem desse fardo terrível, a solidão.
7: Posso falar com franqueza? Tinha mandado procurar uma certa Rosalande, que me serve de amante. Está a sear na cidade com uma pessoa importante.
3: É desagradável, sem dúvida. E o seu coração deve estar a
7: sentir um vazio terrível. Um vazio que eu não saberia exprimir e que em vão comunico esta larga taça. O das vésperas deu-me cabo da de cabeça durante toda a tarde.
3: Diga-me, primo, essa garrafa que está a beber é de vinho de 15 soldos? Ah,
7: não se ria dele. São as lágrimas de Cristo em pessoa.
3: Surpreende-me que não esteja a beber vinho de 15 soldos. Beba desse, peço-lhe.
7: Porque havia de beber esse, se me faz o favor.
3: Próprio. Tenho a certeza que não há nenhuma diferença entre ele e
7: esse. Há ah, meu mas... Grande diferença, como entre o sol e uma lanterna?
3: Não. Digo-lhe eu, é a mesma coisa. Deus
7: me defenda. Está a brincar comigo.
3: Acha que há uma grande diferença? Com certeza. Pensava que o vinho fosse como as mulheres. Uma mulher não é também um vaso precioso, selado como essa garrafa de cristal? Não contém uma embriaguez grosseira ou divina, conforme a sua força e o seu valor? E não há entre elas o vinho do povo e as lágrimas de Cristo? Que miserável coração é o seu, para que os seus lábios o censurem. Não beberia o vinho que o povo bebe, mas ama as mulheres que ele ama. O espírito generoso e poético desta garrafa dourada, estes sucos maravilhosos que a lava do Vesúvio fermentou sob o seu sol ardente, conduzi-lo a um cambaleante e sem forças, aos braços de uma prostituta. Teria vergonha de beber um vinho grosseiro. A sua garganta iria revoltar-se. Oh. Os seus lábios são delicados, mas o seu coração embriaga-se com um pouco. Boa noite, primo. Posso a Rosalande voltar para casa esta noite?
7: Duas palavras, por favor, bela Marianne. E a minha resposta será curta. Durante quanto tempo pensa que é necessário fazer a cor desta garrafa para obter os seus favores? Ela está, como diz, repleta de um espírito celeste e o vinho do povo parece tanto com ela como o camponês, com seu senhor. Veja, no entanto, como ela se entrega. Não teve, suponho, nenhuma educação. Não tem qualquer princípio. Veja como é boa rapariga. Uma palavra bastou para a fazer sair do convento, ainda toda coberta de pó. Fugiu de lá para me dar um quarto de hora de esquecimento e morrer. A sua coroa virginal, tingida de púrpura, placer aromática, é logo que eu desfeito em pó e não posso ocultá-lo. Ela quase se extinguiu nos meus lábios no calor do seu primeiro beijo.
3: Tem a certeza de que ela tem mais valor por isso? E, e se é um dos seus verdadeiros amantes, caso a receita se perdesse, não iria procurar a sua última gota à própria boca de vulcão?
7: Ela não tem mais nem menos valor por isso. Sabe que é boa para beber e que foi feita para ser bebida. Deus não escondeu a sua fonte no cume de um pico inacessível. No fundo de uma caverna profunda pendurou em cachos dourados nas bermas dos nossos caminhos. Exerce aí o ofício das cortesãs. A flora, aí a mão do transiunte, expõe aos raios do sol o seu peito roiço -se e toda uma corte de abelhas e vespões murmura à sua volta de manhã e à noite. O viajante, devorado pela sede, pode deitar-se sob os seus verdes ramos. Nunca ela o deixou ficar à espera, nunca lhe recusou as doces lágrimas que lhe enchem o coração. Mariana Beleza é um dom fatal, a moderação de que se vangloria. É irmã da avareza. E há mais misericórdia no céu para as suas fraquezas do que para a sua crueldade. Boa noite, prima. Possa o Célio esquecê-la. Outra rua.
2: Senhor Célio, desconfio do Octavo. Ele não lhe disse que a bela Marriana lhe tinha fechado a porta?
4: Com certeza. Porque havia de desconfiar dele.
2: Há pouco, ao passar na rua dele, viu-a conversar com ela debaixo de um caramanchão.
4: E o que há de surpreendente nisso? Deve ter espiado os seus movimentos e aproveitado um momento favorável para lhe falar de mim.
2: O que eu quero dizer é que conversavam amigavelmente e como pessoas que se entendem.
4: Tens a certeza, Ciuta. Neste caso, sou o mais feliz dos homens. Ele deve ter defendido calorosamente a minha causa.
2: Ai, que o céu o favoreça, senhor.
4: Ah, se eu tivesse nascido no tempo dos torneios e das batalhas, se me tivesse sido... Permitido usar as cores da Mariana e tingi-las com o meu sangue se me tivessem dado um rival para eu enfrentar, um exército inteiro para eu desafiar. Se o sacrifício da minha vida tivesse podido ser-lhe útil. Eu sei agir, mas não sei falar. A minha língua não obedece ao meu coração e hei de morrer sem me fazer entender como um mudo numa prisão. Em casa de Cláudio,
5: pensa que eu sou um boneco? E que ando no mundo para servir de espantalho aos pássaros?
3: Aonde foi buscar essa graciosa ideia? Pensa
5: que um juiz de um tribunal criminal ignora o valor das palavras? E que as pessoas podem rir da sua credulidade como se ele fosse um bailarino ambulante?
3: Com quem está irritado esta noite?
5: Pensa que não ouvi as suas próprias palavras. Se esse homem ou amigo dele se apresentarem à minha porta, fechem-lhe. E julgo que acho conveniente vê-la a conversar livremente com ele debaixo de um caramanchão depois do pôr do sol.
3: Vê-lo debaixo de um caramanchão?
5: Vi, vi, com estes olhos que estão aqui debaixo do caramanchão de um botequim. O caramanchão de um botequim não é lugar de conversa para a mulher de um magistrado. E é inútil mandar fechar a porta quando se tira de volta ao dedal com tão pouca reserva.
3: Desde quando me é proibido falar com um dos seus parentes?
5: Quando um dos meus parentes é um dos seus amantes, é bom que se abstenha de o fazer.
3: O Octave? Um dos meus amantes? Perdeu a cabeça? Ele nunca na vida fez a corte a ninguém. Tem
5: um caráter vicioso. Anda sempre de botequim em botequim.
3: Mais uma razão para que não seja, como diz com muita graça, um dos meus amantes. Agrada-me falar com um octavo debaixo do caramanchão de um botequim.
5: Não me incite com as suas extravagâncias a tomar uma atitude extrema e penosa, E penso bem no que faz.
3: A que atitude extrema pretende que eu incite? Tenho curiosidade em saber o que faria.
5: proibi la ia de o ver e de trocar com ele qualquer palavra. Quer em minha casa, quer em casa de um terceiro, quer ao ar livre.
3: Ah, <risos> realmente. Essa é nova. O Octave, tanto é meu parente como o seu, pretendo falar com ele, quando muito bem me apetecer, ao ar livre ou noutro lugar, e nesta casa, se ele quiser vir cá.
5: lembro se dessa última frase que acabou de pronunciar. Prepare-lhe um castigo exemplar, se se opuser à minha vontade.
3: Admita que eu siga a minha e prepare-me o que lhe é É-me completamente indiferente.
5: Mariana, acabemos com esta conversa. Ou sente a inconveniência de se ter debaixo de um caramanchão ou obriga-me a recorrer a uma violência que não condiz com a função que desempenho.
3: Olá? Venha aqui alguém. Está a ver ali, naquela rua, aquele rapaz sentado a uma mesa debaixo daquele caramanchão? Vá lá e diga-lhe que preciso de falar com ele. E que faça o favor de entrar neste jardim. Esta é nova? Por quem me tomam? Que mal têm? Como estou eu hoje? Vestida horrível. Que queria dizer aquilo. Obriga-me a recorrer à violência. Que violência? Gostava que a minha mãe estivesse aqui. Ora, ela concorda com ele em tudo. Tenho vontade de bater em alguém.
1: Derruba as cadeiras.
3: Sou mesmo tola. ei vem o Octave. Queria que eu o encontrasse. Ah, então é assim que começa? Já me tinham dito? Já sabia? Já contava com isso? Calma, calma. Prepara-me o castigo. E que castigo já agora? Estava muito de saber o que aquilo quis dizer. Sente-se, Octave. Preciso de falar consigo.
7: Onde quer que me senta, as cadeiras estão todas pernas para o ar. O que aconteceu aqui?
3: Absolutamente nada.
7: A verdade é que os teus olhos dizem o contrário, prima.
3: Refleti sobre o que me disse acerca do seu amigo Célio. Diga-me, Porque não se explica ele mesmo?
7: Por uma razão muito simples. Ele escreveu-lhe. E a prima rasgou as suas cartas. Enviou-lhe um mensageiro e a prima mandou-o calar. Deu-lhe concertos e a prima deixou na rua palavra de honra. Ele vendeu a alma ao diabo e havia quem o fizesse por menos.
3: Quer dizer que pensou em si? Sim. Muito bem. Fale-me dele. A sério? Sim, sim. A sério. Estou aqui. escuto
7: hum. Quero trouxar.
3: Que triste advogado é o senhor. fale -me. Queira eu trouxer ou não. Mas
7: porque é que está a olhar para um lado e para o outro? Está mesmo furiosa.
3: Quero arranjar um amante, Octave. Se não for um amante, pelo menos um pretendente. Quem me aconselha? Confio na sua escolha. O Célio, ou outro qualquer, pouco me importa. A partir de amanhã, a partir desta noite, aquele que se lembrar de cantar debaixo das minhas janelas... ...encontrará a minha porta entreaberta. Então, não fala. Digo-lhe que vou arranjar um amante. Olhe, aqui tem o meu lenço com o penhor. Quem o primo quiser, virá restituí-lo.
7: Mariane, seja qual for o motivo que lhe inspirou um minuto de benevolência, uma vez que me chamou aqui e que aceita ouvir-me em nome do céu, continua a ser a mesma por mais um minuto. Permita-me que eu fale consigo.
3: Que pretendo dizer -me.
7: Se alguma vez houve no mundo um homem digno de a compreender, digno de viver e de morrer por si, esse homem é o Célio. Eu nunca tive grande valor. E eu reconheço que a paixão que elogio tem em mim o um péssimo intérprete. Ah, se soubessem que altar sagrado é adorada como um deus. A prima, tão bela, tão jovem, tão pura, ainda entrega a um velho que já não tem juízo e que nunca teve coração. Se soubesse que tesouro de felicidade, que mina fecunda reside em si, nele, nesta fresca aurora de juventude, neste orvalho celeste da vida, nesta primeira consonância entre duas almas gêmeas. Eu não falo do sofrimento dele, daquela doce e triste melancolia que nunca se deixou vencer, pelos seus rigores, e que por eles morreria sem um lamento. Sim, Marianne, ele morrerá por eles. O que posso dizer-lhe? Que inventarei para dar às minhas palavras a força que lhes falta. Eu não sei a linguagem do amor. Olhe para dentro da sua alma. Ela pode falar-lhe da de dele. Há algum poder capaz de a atingir. A prima sabe rezar a Deus. Há alguma oração que possa traduzir o que me enche no coração?
3: Levante-se, Otávio. Se alguém entrasse aqui, não iria pensar ao ouvi-lo, que é sua a causa que defende?
7: Mariana, Mariana, em nome do céu, não sorria, não feche o seu coração ao primeiro raio que talvez o tenha atravessado. Este capricho de bondade, este momento precioso, vai desaparecer. Pronunciou o nome do Célio, pensou nele, diga-o, a si mesma. Ah, é uma fantasia não me destrua. Dela depende a felicidade de um homem.
3: Tem a certeza de que não ia é permitido sorrir?
7: Sim. Tem razão. Eu sei todo o mal que a minha amizade pode causar. Sei quem sou. Sinto. Um discurso destes na minha boca parece uma ironia. Duvida da sinceridade das minhas palavras. Talvez nunca eu tenha sentido mais amargamente a pouca confiança que posso inspirar.
3: Por que diz isso? Vê que eu escuto. O Célio desagrada-me. Não o aceito. Fale-me de outro, de quem quiser. Escolha-me, entre os seus amigos, um pretendente digno de mim. Envie-me o ver Vê que confio em
7: si. Oh, mulher, três vezes mulher. O Célio desagrada-lhe, mas agradar-lhe há outro qualquer. O homem que há um mês a ama, que segue todos os seus passos, que de boa vontade morreria por uma palavra da sua boca, desagrada-lhe? É jovem, belo, rico e em tudo digno de si, mas desagrada-lhe. E agradar-lhe a outro qualquer.
3: Faça o que lhe digo, ou não procure mais.
7: O teu lenço é bem bonito, Marianne, e o teu pequeno acesso de fúria é um encantador tratado de paz. Não precisaria de muito orgulho para o compreender. Bastar-me um pouco de perfídia. Será, no entanto, o Célio quem o aproveitará.
1: Em casa? Célio!
7: Então, meu amigo, o, o que há de novo? Ata este trapo ao teu braço direito, Célio, pega na guitarra e na espada és o amante da Mariana.
4: Em nome do céu, não te rias de mim.
7: A noite está linda. A lua vai surgir no horizonte. A Mariana está sozinha e tem a porta entreaberta. És um rapaz de sorte, Célio! Isso é
4: verdade, isso é verdade. Octavo! Ou tu és a minha vida, ou não tens coração.
7: Ainda não foste? Garanto-te que está tudo combinado. Uma canção debaixo da janela tapa um bocado o nariz para que os espiões do marido não te reconheçam. Nada temas, para é que te temam. E se ela resistir, prova-lhe que é já um pouco tarde. Meu Deus, sinto-me sem forças. Eu também, por quase não jantei. Para recompensar os meus esforços, quando saíres, diz que me tragam cá acima uma saia. Tens tabaco -te curto? É provável que me encontres aqui amanhã de manhã. Vá, meu amigo, a caminho. Dás-me um abraço quando voltares. A caminho. Ah, a caminho! Escreve nas tuas tabuinhas, Deus justo, que esta noite me deve ser contada no teu paraíso. Tu tens mesmo um paraíso? A verdade é que aquela mulher era bela e a raivazinha ficava-lhe bem. Qual o seu motivo? Isso é que eu não sei. Que interessa saber como cai uma bola de marfim no número que escolhemos. Roubar uma amante a um amigo é uma habilidade vulgar demais para mim. A Mariana outra qualquer que me interessa. Trata-se de sear. É evidente. É evidente que o célebro está em jejum. Como tu me terias detestado, Mariana, se eu te tivesse amado? Como terias fechado a porta? Como o biltre do teu marido teria parecido um Adonis, um Silvano, comparado comigo? Onde está a razão de tudo isto? Por que é que o fumo deste cachimbo vai para a direita e não para a esquerda? Aí está a razão de tudo. Louco! Três vezes louco, varrido, é quem calcula as suas possibilidades. Quem põe a razão do seu lado. A justiça celeste tem nas mãos uma balança. A balança está perfeitamente certa, mas os pesos estão todos ocos. Num há uma pistola. Noutra, um suspiro apaixonado naquele homem xaqueca, neste tempo que está. E as ações humanas andam todas de cima para baixo em função desses pesos caprichosos.
4: Senhor, chegou uma carta para si é tão urgente que os teus criados a trouxeram cá mandaram que lhe
7: fosse entregue onde quer que estivesse esta noite vamos lá ver não venha esta noite o meu marido cercou a casa de assassinos e se o encontrarem está perdido Mariano que infeliz que eu sou o que fiz eu o meu casaco, o meu chapéu que era de Deus que ainda vá a tempo siga-me e leve consigo todos os criados que, estiv que estiverem a pé a estas horas trocas da vida do vosso amor, do
6: jardim de Cláudio
7: é de noite.
5: Deixem-no entrar e caiam-lhe em cima logo que ele chegar a este bosquete.
6: E se ele entrar pelo outro lado?
5: Então esperem-no
6: à esquina. Sim, senhor. Vem ali, olhe, senhor, veja que sombra grande que ele tem. É um homem de bela estatura. escondamos nos e ataquemos no momento certo.
4: Mariano! Mariano, está aí?
3: Fuja, Octavo. Então não recebeu a minha carta?
4: Senhor, meu Deus. Não me ouviu?
3: A casa está cercada de assassinos. O meu marido viu entrar esta noite, ouviu a nossa conversa e terá morte certa se ficar aqui mais um minuto. É um
5: sonho. Eu sou o Célio.
3: Octavo, Octavo, em nome do céu, não fique aqui. Oxalá ainda tenha tempo para fugir. Esconda-se amanhã, ao meio-dia, num dos confessionários da igreja, que eu estarei lá.
4: Oh, morte. Já que estás aqui. Vem a meu auxílio, Octave, traidor Octave, que o meu sangue recaia sobre ti. Já que sabias a sorte que me esperava e me enviaste em teu lugar, o teu desejo será satisfeito, ou a morte abre-te os braços. Eis o fim dos meus males.
1: Ouvem-se gritos abafados e um barulho ao longe no jardim. Abram ou
7: arrombo as portas.
5: Que pretende? Onde está o céu? Não creio que ele tenha o hábito de dormir nesta casa. Se tu
7: assassinaste, cláudio, toma cuidado contigo. Eu torço-te o pescoço com estas minhas mãos.
5: É louco ou sonâmbulo? Não és tu
7: que andas a passear estas horas com a espada debaixo do braço?
5: Procure neste jardim. Se lhe parecer conveniente, eu não vi entrar ninguém. E se alguém o quis fazer, parece-me que tinha o direito de não lhe abrir a porta. Venham. E procurem por toda a parte. Está tudo acabado
6: como eu ordenei. Sim, senhor. Fico descansado. Podem procurar quando quiserem.
1: Um cemitério, octavo e Marianne ao pé de um túmulo.
7: No mundo só eu o conheci. Esta urna de alabastro, coberta por este longo véu de luto, é o seu retrato fiel. Era assim que uma doce melancolia velava as perfeições daquela alma terna e delicada. Só para mim não foi um mistério aquela vida silenciosa. As longas noites que passámos juntos são como frescos oásis num deserto árido. Derramaram no meu coração as únicas gotas de orvalho que alguma vez nele caíram. O Célio era a parte boa de mim, que voltou para o céu com ele. Era um homem de outro tempo, conhecia os prazeres e preferia-lhes a solidão. Sabia como as ilusões enganam e preferia as suas ilusões à realidade. Terei sido feliz a mulher que o tivesse amado.
3: Não seria feliz a mulher que te amasse a ti, Octavo?
7: Eu não sei amar, só o Célio sabia. As cinzas que este túmulo encerra são tudo o que eu amei na Terra, tudo o que eu amarei. Só ele sabia derramar noutra alma todas as fontes de felicidade que existiam na sua. Só ele era capaz de uma dedicação sem limites. Só ele teria consagrado a vida inteira à mulher que amava, com a mesma facilidade com que teria desafiado a morte por ela. Eu? <risos> Sou apenas um debochado sem coração. Eu não estimo as mulheres. O amor que inspiro é como o que sinto a embriaguez passageira de um sonho. Eu não sei os segredos que ele sabia. A minha alegria é como a máscara de um estrião. O meu coração é mais velho do que ela. Os meus sentidos cansados já não a desejam. Eu não passo de um cobarde. A morte dele não foi vingada. Como
3: poderia ter lo sido sem pôr em risco a sua vida? O Cláudio é velho demais para aceitar um duelo e poderoso demais nesta cidade para recear o que for da sua parte.
7: O Célio me vingado se eu tivesse morrido por ele, como ele morreu por mim. Este não pertence-me. Foi a mim que estenderam debaixo desta faria laje. Foi para mim que afiaram as espadas. Foi a mim que mataram. Adeus, alegria da minha juventude estovada e louca. Vida livre e feliz Aos pés do Vesúvio Adeus jantares barulhentos Conversas noturnas serenatas debaixo das varandas douradas Adeus Nápoles e as suas mulheres Adeus mascaradas à luz dos arxotes Adeus longas ceias Na sombra das florestas Adeus amor e amizade O meu lugar na terra está vazio
3: mas não no meu coração, Octavo, porque dizes adeus, amor.
7: Não sou eu que a amo, Marianne, era o céu que a amava.
0: Teatro Sem Fios apresentou Os Caprichos da Mariana, de Alfredo Musset, com tradução de Ana Campos. Intérpretes Cláudio Juiz Américo Silva Mariane, sua mulher, Vânia Rodrigues Coelho, Rubem Gomes Octave, Elmano Sancho Tíbia, criado de Cláudio, António Simão Ciuta, a velha, Alexandra Viveiros Hermia, mãe de Coelho, Joana Barros Malvólio, Mordomo de Hérmia, Pedro Luzindro. Os criados, Tiago Nogueira e Pedro Carraca. Os padachim, Tiago Nogueira. Este programa teve a captação de Rui Borges e Erika Arizanos, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvela.